0: desperta, ó tu que dormes. E no nosso podcast de hoje nós temos uma entrevista exclusiva com o nosso mestre Jesus Yashua Hamashia sobre a ditadura gospel boliviana e o surgimento do estado evangélico de Bolsonaro. Vamos entender um pouco desde a sua palavra, é, se esses modelos de governo é, realmente estão seguindo os seus ensinamentos. Vamos lá? Mestre, recentemente uma senhora política da Bolívia encabeçou um golpe de Estado nesse país e disse que agora a Bíblia ia voltar para o centro do governo. Muitos jornais noticiam a emergência de uma ditadura gospel na Bolívia. O, que o senhor tem a dizer sobre isso? Vós sois... De... Eu sou de cima. Vós sois desse mundo. Eu não sou desse mundo. Por isso que eu disse que morrereis nos vossos pecados porque se não creis que eu sou, morrereis nos vossos pecados. João, capítulo 8, versículo 23 a 24. Mestre, estes políticos reivindicam-se como teus seguidores. Inclusive no Brasil também está crescendo um forte movimento pró-estado evangélico, que é uma espécie de ordem política baseada nos teus ensinamentos. Será que eles compreenderam bem a tua direção? Meu reino não é desse mundo. Meu reino, se meu reino fora desse mundo, então meus servidores brigariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora meu reino não é daqui. Pilato então disse, assim que tu eres rei? E Jesus respondeu, tu dizes. Que eu sou rei. Para isto eu nasci e para isto eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo o que é da verdade escuta a minha voz. João, capítulo 18, versículo 36, 37. Ou seja, mestre, nós como discípulos, como os teus seguidores, nós deveríamos buscar cargos, de poder Político. Meus evangelistas podem explicar melhor qual é a minha postura em relação a isso. Leiam João capítulo 6, versículo 15. Pelo que Jesus, dando-se conta de que iam vir e levá-lo para a força para fazer-lhe rei, se retirou outra vez ao monte, ele sozinho. Mateus capítulo 9 versículo 9 Jesus se foi dali e viu um homem chamado Mateus sentado na oficina dos tributos e disse segue-me e levantando-se lhe seguiu Marcos capítulo 10 versículo 17 e 22 Quando saía para seguir seu caminho veio um correndo e se ajoelhando diante dele lhe perguntou Mestre bom, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só um, Deus. Tu sabes os mandamentos, não mates, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não dê fraude, honra teu pai, tua mãe. E ele lhe disse, mestre, tudo isso eu guardei desde a minha juventude. Jesus, olhando o amor, lhe disse, Uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto você tem e dá aos pobres. E, tendrás, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele afligido por essas palavras se foi triste, porque era dono de muitos bens. Marcos capítulo 10, versículo 29 e 30. Jesus disse... Em verdade, em verdade, os digo, não há ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou terras, por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba cem vezes mais agora, nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, e filhos, e terras, junto com perseguições, e no, no século é, que virá, a vida eterna. Mestre, o Senhor conhece verdadeiramente o coração das pessoas, mas nós somos limitados. E resulta muito difícil reconhecer se os líderes políticos que estão no governo são verdadeiramente teus seguidores. Por exemplo, essa tendência de criar projetos de leis para que as pessoas creiam na tua palavra: Isso é a tua vontade? Vá e olhe que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não leves bolsa, nem carteira, nem sandália. E não, salu, não cumprimente ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que você entrar, diga primeiro. A paz esteja nessa casa. E se ali tem algum filho da paz a sua paz repousará sobre ele. Mas se não, elas elas voltará a vocês mesmos. Permanece nessa casa, comendo e bebendo o que te deem, o que te derem, o que te derem, porque ao trabalhador é digno o seu salário. Não passe de casa em casa, em qualquer cidade onde entrais e os recebam Come o que, sirva, o que te sirva, cure aos enfermos que existem nela e diga-lhes e diga se aproximou a vocês o reino de Deus. Mas em qualquer cidade onde você entrar e não o recebam, sai das suas ruas e diga até o pó dessa cidade que se pega nos no seus pés. Nós sacudimos em protesto contra vocês. Agora sabe disso, que o reino de Deus se aproximou. O que a vocês escutam, a mim me escutam. E o que a vocês recha, é, rejeita, a mim me rejeita. E o que me rejeita, rejeita o que me enviou. Lucas capítulo 10, versículo 3. 11. Mestre, tantos partidos de direita ou de esquerda tentam enquadrar tua obra nesse mundo. Alguns te veem como um golpista e outros como um revolucionário, um insurgente contra a ordem social estabelecida. Afinal, que tipo de postura cidadã o Senhor espera de nós como teus discípulos? Que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? E respondendo Pedro, dos estranhos. E Jesus lhe disse: Então os filhos estão isentos. Mas para que a gente não os escandalize, vai no mar, lança um anzol e o primeiro peixe que você pegar, tire e abrindo a boca você vai achar uma moeda. Toma e entrega por mim e por ti. Mateus 17, 25 E quando eles chegaram, disseram, Mestre, sabemos que eres verdadeiro e que não buscas o favor de ninguém, porque, eres, porque você é imparcial e ensina o caminho de Deus com verdade. É lícito pagar o imposto a César ou não, pagaremos ou não pagaremos, mas ele dando-se conta da sua hipocrisia lhes disse por que vocês estão me impondo a prova, traga-me um denário para eu ver e o trouxeram e ele lhe disse de quem é essa imagem na inscrição e eles disseram de César então Jesus lhe disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E se maravilharam eles. Marcos capítulo 12, versículo 14, 17 Mestre, um tema que é muito forte nesses governos de políticos que se reivindicam ser teus discípulos é um forte discurso racista e de ódio aos estrangeiros. Na Bolívia mesmo estão perseguindo populações indígenas e no Brasil o governo de Bolsonaro tem fechado as fronteiras aos povos que vêm em busca de asilo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Então o rei dirá aos da sua direita Vem, benditos do meu pai, herda o reino preparado para vós desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer eu tive sede, e me deste de beber, eu fui forasteiro, e me recebestes, estava nu, e me vestistes, estava doente, e me visitastes, estava preso, e viestes a mim. Então os justos lhe responderam dizendo, Senhor, quando te vimos faminto, e te demos de comer, sedento, e te demos de beber, quando te vimos como forasteiro, e te recebemos, e te recebemos, ou nu, e te vestimos, e quando te vimos doente, ou preso, e viemos a ti? E respondendo o hey, rei, lhes dirá, Em verdade, eu os digo que quanto o fizestes a um desses irmãos meus, ainda dos mais pequenos, a mim. O fizestes Mateus capítulo 25 versículo 34 40 muito obrigada mestre por esclarecer temas tão pertinentes para os dias de hoje o senhor quer deixar mais alguma palavra que nos ajude a compreender melhor esses eventos da nossa geração quem crê em mim não em mim mas naquele me enviou quem crê em mim não em mim mas naquele que me enviou. E quem me vê, a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem que o julgue, a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. João, capítulo 12, versículo 44, 50. Vós me chamais o Mestre, e o Senhor, e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para como eu vos fiz façais vós também. Em verdade, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem um enviado, maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurado sois, se as praticardes. Não fala a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. É antes para que se cumpra a escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo antes que aconteça, para que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. João capítulo 13, versículo 13 a 20 Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas... Vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas, e elas me conhecem a mim, assim como o pai me conhece a mim e eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não desta A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. João. 10, 11, 18 Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 8, 12 Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,31 32 Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. João 847 sete. Então, pessoal, eu fiz essa brincadeira né, de fazer uma entrevista com Jesus... É, com a intenção mesmo de compartilhar é, a palavra né, de Jesus, os ensinamentos de Jesus, para que as pessoas pudessem ter um mínimo de discernimento para analisar é, o contexto político né, e as representações é, do nosso mestre desde o princípio dos tempos, né? Eu acho que esses versículos que a gente separou né, para responder é, a situação tanto da Bolívia quanto a situação brasileira, elas, na realidade, colocam em xeque não só é, a postura desses políticos, né, desses representantes políticos, é, como até mesmo a, o próprio cristianismo né, através dos séculos. No livro do profeta Oseias, né, no capítulo 4, versículo 6, diz assim, O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos." Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra e vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e a maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Ou seja, é, o que a gente vê é que as pessoas não leem a Bíblia. Né? As pessoas é, primeiro seguem cegamente aos pastores, né, aos líderes, e não buscam a Deus diretamente na Palavra. Claro. O que acontece é que existem níveis e níveis e níveis de mentiras e de manipulações e de ocultações para que a pessoa não chegue na verdade de Jesus, na pessoa de Jesus, na pessoa que ele é. E por isso, claro, como Jesus, ele é a porta, né? Ele é a porta da salvação. E esse mundo é governado por Satanás, né? As instituições políticas são instituições de satanás, né? Então, existe toda uma manipulação a nível espiritual para que as pessoas não possam acessar a porta verdadeira, o caminho verdadeiro, para que as pessoas não possam acessar Jesus. Então, quando um jornal noticia, coloca, por exemplo, pessoas com comportamentos abomináveis, pessoas com comportamentos que são completamente anti-Jesus, anticristão, anti tudo que Jesus ensinou, como representativo de Jesus, essas pessoas e essas manipulações e esses discursos e esses jornais não têm nenhuma outra intenção do que confundir uma por um lado o povo de Deus, né, e por outro o povo que não chegou a conhecer a Deus né? para, é, na realidade, fazer com que eles não cheguem a conhecer a Deus porque se eu coloco uma pessoa que quer instituir, obrigar que as pessoas tenham fé em Jesus é, como é, uma pessoa que representa Jesus as pessoas vão odiar essa pessoa e a própria palavra de de Jesus né que tá na Bíblia ele envia os discípulos pelas nações pelos Pueblos pelos povos por todos os lugares certo diga paz seja convosco se a pessoa for de paz ela recebe a paz se ela não se ela não for de paz a paz volta para você e aí você predica se as pessoas te escutarem é ótimo se elas não te escutarem, Tchau, vá embora e sacuda até o pó que tá, tá, tá no, no seu sapato. Você sacode assim, ó, em protesto. Veja, veja qual foi o protesto que Jesus é, é, propôs. Sacudiu o pó do chinelo. Né? Sacudiu o pó do chinelo da cidade e se embora. <risos> e o que, que a história fez, né? A história das instituições. Se a pessoa não aceitar Jesus vai para fogueira. Se a, pe a pessoa não aceitar Jesus vai para guilhotina. Se a pessoa não aceitar Jesus é, vamos matar, vamos, é, né? E, e isso não é, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Isso não tem nada a ver com a Bíblia, né? Só que as pessoas perecem, né? cometem esses pecados gravíssimos, né, em relação à palavra, pecam contra Deus por falta de conhecimento, né? Porque está escrito na palavra. O que é que te impede, irmão, de abrir a Bíblia e ler o que é que Jesus está dizendo? O que é que Jesus está pregando? O que é que te impede? Nada. Se é falta de hábito de leitura, vamos vencer esse hábito. Vamos morar para vencer esse hábito. E estar tá constantemente desenvolvendo o hábito de estar tá na palavra. Porque a palavra é o nosso alimento. A palavra é o nosso oxigênio, é a nossa água, é o nosso pão diário. Se o problema é porque... Você tem dificuldade de compreender. Peça sabedoria. Está escrito na palavra. Deus dá indistintamente, abundantemente a todos que desejam sabedoria. Peça a Deus, Senhor, me dá sabedoria para entender a Tua palavra. Que Deus te dá. Me dá sabedoria para interpretar a Tua palavra. Me dá sabedoria para que eu possa entender a Tua vontade. Entender os teus ensinamentos Como botar em prática os teus ensinamentos Agora sim O outro problema do irmão é Porque Não sabe ler Não sabe ler O irmão não sabe ler Então irmão Vamos procurar Uma é, instituição De alfabetização Para começar a ler Para começar a ler é, os outros irmãos, vamos fazer grupos de alfabetização para que os irmãos possam ter acesso à leitura. Porque se o irmão ele não tem acesso à leitura da palavra, ele é, com, ele é um escravo, ele não é livre. Ele não é livre, porque hoje em dia a gente não pode confiar. A gente não pode confiar somente é, na pregação da palavra de outros irmãos, na interpretação de outros irmãos. Por toda a manipulação que vem sendo feita ao longo dos séculos, a gente precisa dar essa autonomia, essa liberdade de que os irmãos possam ler diretamente a palavra. Porque está escrito em João, primeira carta de João. Vocês não têm necessidade de, de que ninguém ensine nada a vocês. Porque a intenção de Jesus é colocar o Espírito Santo, enviar um consolador para a gente e enviar o Espírito Santo, é justamente essa. É de que o Espírito Santo esteja constantemente dentro de você, relembrando todos os ensinamentos é o, é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da verdade e do juízo. E ele convence como? Ele vai te fazendo recordar a palavra de Jesus. E quando você entra em contato com a palavra e pode ler, o Espírito Santo te faz recordar qual é o segredo, o segredo não, a interpretação original, qual é o sentido original do que Jesus está querendo dizer ali. Mas a gente tem que ter bastante cuidado. Tanto para não dar ouvido a homens que não confessam a Jesus como ele é. Como cuidado com espíritos, vozes de espíritos enganadores que não, conf que não confessam a Jesus Cristo. Também está na carta de João. Que a gente tem que ter cuidado que a gente tem que provar os espíritos que diz que é de Jesus e não é. E aí eu não estou me referindo a espíritos do ponto de vista do espiritismo, de que a gente tem que estar tá conversando com mortos, não. É se o Espírito Santo que está falando com você é o Espírito Santo de Deus. Ou se é algum demônio que está tentando é, atrapalhar um pouco o teu caminho, as tuas ideias. Então, como a gente pode provar esse espírito? Se ele confessa a Jesus. E o que é confessar Jesus? É revelar as coisas tal qual Jesus há ensinado. Então, o que essa entrevista com Jesus aponta é que essa representação diabólica, satânica, que está aí no mundo de Jesus, ela tem que ser desmascarada, porque ela não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com Jesus, Jesus não é racista, uma das condições para você entrar no reino dos céus é que você acolha o estrangeiro. Por que, é que o estrangeiro é tão importante para Jesus ao ponto de ser mencionado como uma condição para que um discípulo, para que uma pessoa entre no reino dos céus? Por quê? Porque o povo de Deus foi escravo no Egito. Porque o povo de Deus? Foi estrangeiro no Egito E porque o povo de Deus É estrangeiro no mundo O povo de Deus não tem terra não O povo de Deus não tem nacionalidade não O povo de Deus é estrangeiro Em todo lugar desse mundo Primeiro Porque o povo de Deus não tem um território definido Esse Estado de Israel aí, a gente pode conversar depois sobre isso, não é um Estado do ponto de vista legal e não é um Estado do ponto de vista religioso, porque Deus não deu um território para o seu povo. Ele deu um mundo para o povo. Ide por todas as nações e predicai as boas novas. Porque vós sois a luz do mundo. Somos estrangeiros Porque não somos desse mundo Quando nós aceitamos Jesus Nós também Não somos mais Deste mundo E portanto somos estrangeiros Nesse mundo Então como uma pessoa Que é um político Um líder Diz que ah, vamos proteger o país contra os estrangeiros, a casa, não sei o quê. Ah, vamos matar os índios. Ah, vamos matar aquele que é diferente. Porque como essa pessoa pode reivindicar o nome de Jesus, o discipulado de Jesus, quando vai totalmente em contra aos ensinamentos de Jesus, que diz... Que quando você cuida desses pequenos... Porque ele sabe que o estrangeiro é frágil. Está em condição de vulnerabilidade. Porque está longe do seu povo. Da sua terra. Quando você cuida desses pequenos... É de mim que você cuida. Então como um líder político pode dizer... Eu sigo Jesus... E pega os pequenos e expulsa Do seu país Então, isso é falta de, de discernimento, irmãos Isso é falta de discernimento É falta de leitura da palavra É falta de leitura da palavra Aí os irmãos vão Ah, porque veja como ele é de Jesus E começa a odiar também os outros qual vai ser o seu destino, irmão? A morte, irmão. A morte. Porque você está negando o ensinamento do seu mestre. O seu mestre diz para você amar os estrangeiros. O seu mestre diz para você cuidar das pessoas que estão na prisão. O seu mestre diz para vestir as, roupa, as pessoas que estão nuas. O seu mestre diz para dar água para as pessoas beberem... dar comida para as pessoas comerem... O seu mestre diz para lavar os pés... Das outras pessoas... É isso que o teu mestre ensina... O teu mestre ensina... A respeitar a liberdade de decisão das pessoas... Se vão aceitar ou não a tua palavra... Se vão aceitar ou não a Deus... Porque o Pai já disse que todos os joelhos do mundo vão se dobrar diante dEle. <risos> Independente da gente pregar, não pregar e as pessoas recusarem. Todos os joelhos do mundo vão se dobrar diante dEle. Nós apenas estamos regando para outros que que virão para cegar. Ou seja, essa obra, essa postura que ele pede, vá ali, pregue, não aceitou, vá -se embora, mas não pare de pregar. Porque depois ele vai mandar outro que vai pregar. Depois ele vai mandar outro contexto que vai pregar. Depois ele vai mandar uma situação que vai pregar. Depois ele vai mandar um, sabe? É paciência. É paciência. A construção do reino de Deus é baseada na paciência, infinita, que é a expressão pura do amor mais elevado de Deus. Então eu penso que essa entrevista deu uma base de uma provocadinha, assim, uma provocação para a gente ir buscar na palavra e ver quem são os verdadeiros discípulos e denunciar esse projeto de cristofobia. Porque o que esses representantes estão fazendo... É aumentar a Cristofobia O ódio a Cristo No mundo Tá bom? Então tá A gente se fala Vamos lá, vamos fazer um resumo do podcast de hoje. Nessa entrevista com Jesus, fica bastante claro que as representações políticas que observamos tanto no estado da Bolívia como no Brasil, contradizem completamente os ensinamentos e tratam-se de uma estratégia do inimigo para produzir a cristofobia e impedir a oportunidade de salvação trazida pela fé na obra de Jesus, e Yashua Hamashia. A palavra nos ensina que o povo de Deus morre por falta de conhecimento e é preciso estar sempre buscando a palavra e a resposta para os desafios que se apresentam atualmente no mundo. O nosso mestre nos ensina que devemos amar os pequeninos e que nós somos estrangeiros nesse mundo. Portanto, irmãos, fiquemos alerta e nos mantenhamos vivos e espertos na palavra do nosso mestre. Tchau!